0: RCF la question de la livraison d'armes lourdes à l'Ukraine, toujours au cœur de l'actualité. Le président ukrainien presse ses alliés alors que les combats se poursuivent sur le terrain. Dans ce journal, nous irons à Dnipro, dans l'Est ukrainien, où une frappe russe contre un immeuble de civils a fait 45 morts. Nous entendrons le témoignage d'une responsable de la Caritas sur place. Dans ce journal également, le scandale du Gate qui éclabousse le Parlement européen. De nouvelles révélations qui pourraient bientôt avoir lieu sur ce vaste scandale de corruption. La réforme des retraites en France pousse les gens dans la les syndicats ont appelé ce jeudi à une grande journée de mobilisation contre le projet du gouvernement. Et puis direction la Centrafrique ce matin dans notre dossier où les évêques viennent de tenir leur assemblée plénière. Les évêques centrafricains qui ne cachent pas leur inquiétude devant les nombreux défis du pays entre menaces sécuritaires et explosion des prix des denrées alimentaires. Notre invité ce matin est le président de la conférence épiscopale.
1: Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel.
0: Bonjour, les pays membres de l'OTAN vont fournir des armes plus lourdes et plus modernes à l'Ukraine pour contrer les offensives de la Russie, annonce faite hier soir par le secrétaire général de l'Alliance Atlantique. Demain vendredi, sur la base américaine de Ramstein en Allemagne, une nouvelle réunion aura lieu pour coordonner la poursuite de l'aide à Kiev. Le président Volodymyr Zelensky continue, lui, de presser ses alliés occidentaux, d'accélérer leur aide militaire, car sur le terrain, la guerre continue sans répit. On ne peut pas rester indifférent, tels sont les mots du pape hier à issu de l'audience générale. François qui a demandé aux fidèles de prier encore et toujours pour l'Ukraine qui a un grand besoin de proximité, de réconfort et surtout de paix. Après le bombardement russe d'un immeuble d'un complexe immobilier à Dnipro qui a fait 45 morts et des dizaines de blessés. Dnipro, l'une des attaques de civils les plus meurtrières. Mila Leonova est responsable communication de l'antenne de la Caritas à Donetsk. Elle est, actu elle est actuellement à Dnipro, on l'écoute
2: voir cela, nous n'avons plus de force pour l'émotion. Le cœur ne peut tout simplement pas absorber tant de douleur, ne peut même pas l'accepter, que cela soit une réalité, qu'une telle chose soit possible à notre époque les gens ne peuvent pas l'accepter. Nous ne pouvons que faire quelque chose pour aider à surmonter les conséquences de la tragédie, pour soutenir ces personnes qui sont maintenant simplement sous le choc. Nous tous qui sommes ici, nous essayons de transformer nos émotions négatives en aide, que nous pouvons offrir ici, maintenant, tout de suite. Nous n'avons même pas le temps de faire des réflexions, d'injurier quelqu'un. Maintenant, nous devons embrasser avec amour ces personnes qui souffrent, qui ont souffert. Et cela, en fait, est probablement la chose la plus importante maintenant. Et qui postage,
0: et, et peut Mila Leonova de la Caritas adnipro des adnipro pardon des propos recueillis par Asvitlana Dukovitch notre conseur du programme ukrainien de Radio Vatican. Le service de sécurité d'Ukraine qui a ouvert une enquête criminelle après la après qu'un hélicoptère s'est écrasé hier à Brovarine non loin de Kiev avec à son bord le ministre ukrainien de l'intérieur. Le drame a fait 14 morts et 25 blessés. Et puis toujours concernant l'Ukraine on vient d'apprendre que le président du Conseil conseil européen Charles Michel est en route ce matin pour Kiev. Le filet se resserre dans l'affaire du Qatargate qui éclabousse le Parlement européen. Cinq semaines après les perquisitions et arrestations à Bruxelles dans cette affaire de corruption, la justice s'attend à avoir gonflé des éléments à charge dans le dossier d'instruction. L'italien Antonio Panzeri a passé un marché avec le procureur pour une réduction de sa peine en échange d'informations alors que dans le même temps la liste des personnes éclaboussées par ce scandale s'élargit. Bruxelles, les précisions de Pierre Bénazé.
3: À Strasbourg, les députés européens ont élu un luxembourgeois pour remplacer la grecque Eva Kaili à sa vice-présidence du Parlement. C'est la figure de proue du Qatar Gate, mais en réalité, celui qui était au centre de ce réseau de corruption, c'est l'ancien député socialiste Antonio Panzeri. En Italie, sa comptable, Monica Rossana Bellini, a été arrêtée en vertu d'un mandat d'arrêt européen envoyé par le juge belge. C'est peut-être cet étau qui se resserrait de plus en plus autour de lui qui a poussé Antonio Panzeri à passer un accord avec le parquet la justice belge a suivi le modèle italien avec sa propre loi sur les repentis. Il écopera d'une peine effective mais limitée, selon son avocat, à un an de prison ferme, 80 000 euros d'amende et la restitution d'un million d'euros acquis dans le cadre de cette affaire de corruption. La justice belge demande en contrepartie des révélations substantielles sur le rôle du Maroc et du Qatar, sur les sommes versées et sur les noms de toutes les personnes corrompues. C'est l'origine probable des nouvelles révélations au sujet du belge Marc Tarabella, désormais accusé d'avoir touché et 120 000 euros, tout comme l'Italien Andrea Cozzolino, il devrait voir lever sous peu son immunité parlementaire. Pierre Benazet, Bruxelles, RFI
0: pour Radio Vatican. Au Liban, les évêques maronites ont tapé du poing sur la table hier en hein, dénonçant les entraves à l'enquête sur les explosions au port de Beyrouth et les arrestations arbitraires des proches de victimes. Il y a quelques jours, la détention du frère d'une victime de la catastrophe du 4 août 2020 avait provoqué un tollé dans le pays. Le patriarche maronite Béchar Rai était intervenu en personne pour obtenir sa libération. Deux Palestiniens tués ce matin lors d'un nouveau raid de l'armée israélienne dans la ville de Jénine au nord de la Cisjordanie. L'annonce a été faite par le ministère de la Santé palestinien. Au total, 17 personnes ont déjà été tuées depuis le début de l'année, côté palestinien. En France, le projet de réforme du système de retraite voulu par le président Emmanuel Macron pourrait se heurter aujourd'hui à un mouvement de protestation important. Les syndicats annoncent en effet une très forte mobilisation ce jeudi contre ce projet qui vise notamment à retarder l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. La mobilisation va prendre plusieurs formes à travers le pays. Marie-Christine Bonzon.
2: Tandis que la majorité des Français s'oppose à la réforme des retraites et soutient la mobilisation contre ce projet, le mécontentement va se traduire aujourd'hui par des grèves et des manifestations organisées dans tout le pays. Les arrêts de travail vont toucher de nombreux secteurs. Transport, énergie, enseignement, hôpitaux et même police, puisque tous les syndicats de police participeront à une manifestation unitaire à Paris. Les syndicats prédisent une très forte mobilisation étable sur des centaines de milliers de manifestants à travers la France. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, dont les services de renseignement entrevoient eux aussi un mouvement de protestation de grande ampleur, mobilisent de son côté 10 000 membres des forces de l'ordre, dont 1 500 dans la capitale. Pour ceux qui préfèrent protester en ligne, la pétition lancée par la CGT, la CFDT, Force Ouvrière et les cinq autres principaux syndicats français dépassait hier soir les 600 000 signatures. Dans cette pétition, l'intersyndicale affirme notamment que le système de retraite n'est pas en faillite et qu'une réforme n'est donc pas nécessaire. Marie-Christine Bronzon pour Radio Vatican.
0: Le Forum économique mondial de Davos se poursuit en Suisse. Hier, parmi les interventions marquantes, figure celle du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui appelait à poursuivre les responsables des grandes entreprises pétrolières pour avoir caché pendant des années les informations dont elles disposent sur le réchauffement climatique. Le patron de l'ONU qui a dénoncé un grand mensonge. Comme l'industrie du tabac, ils ont fait peu de cas de leur propre conscience, a-t-il expliqué. 360 millions de chrétiens sont aujourd'hui fortement persécutés ou discriminés dans le monde. Cela représente un chrétien sur sept, selon l'ONG protestante Portes Ouvertes, qui a publié hier son 30e rapport annuel. En 30 ans, un pays se maintient en tête de ce classement. La Corée du Nord, où le niveau de répression a encore augmenté. Portes Ouvertes qui est parvenu à obtenir des informations secrètes, faisant état d'églises clandestines, découvertes ou de chrétiens arrêtés côté nord-coréen. Il y a des persécutions et des discriminations. C'est ce que nous explique Patrick Victor, le directeur de Portes Ouvertes France
4: nous répertorions la persécution violente, c'est ce que nous appelons la persécution marteau. Ce sont toutes les violences qui euh, se retrouvent souvent dans les médias, euh, les attaques, euh, les viols, euh, les, les massacres, comme celui, par exemple, de Déborah Yacoubou, qui a été lapidée parce qu'elle avait lancé un message WhatsApp dans lequel elle disait que Jésus était le plus grand et qui m'avait aidé à réussir mes examens. Là, on est au Nigeria en mai dernier. Mais nous analysons également la persécution Éto qui est la discrimination des chrétiens, par exemple en Irak, en Syrie, où les chrétiens sont considérés comme des citoyens de troisième ou de quatrième catégorie. Et donc euh, vivre en tant que chrétien dans un pays où on n'a pas le choix de son éducation, où on est parfois euh, exclu d'un travail, où euh, un village, par exemple, entier n'est plus irrigué par de l'eau parce qu'on redirige l'eau vers un autre village qui n'est pas chrétien, eh bien, tout ça fait partie des discriminations et nous les analysons également pour avoir un index qui reflète au mieux et le plus précisément la persécution et la
0: discrimination. Patrick Victor, directeur France de l'ONG, portes ouvertes. Plus d'informations à retrouver sur vaticanews.va. Une nouvelle journée de tensions prévue au Pérou. Ce jeudi, des milliers de manifestants sont attendus à Lima, la capitale, pour réclamer le départ de la présidente Dina Boluarte et de nouvelles élections. Il s'agit essentiellement de paysans venus des Andes. Hier, une personne a été tuée à Macuzani, dans le sud du Pérou. Suite à des affrontements avec la police, 43 personnes sont mortes depuis le 7 décembre dernier débute de cette révolte contre le nouveau pouvoir. La situation sécuritaire, économique et sociale en République centrafricaine a été au cœur de la récente Assemblée plénière des évêques. Dans leur message publié au terme de cette rencontre, l'Église catholique centrafricaine fait part de son inquiétude autour des tensions politiques et du projet de révision constitutionnelle. La conférence épiscopale centrafricaine dénonce aussi la pénurie de carburant, l'inflation galopante des denrées alimentaires ainsi que la vente des terres arables et du patrimoine foncier à des capitaux étrangers. Le contexte économique est par ailleurs très fragilisé par la présence des groupes armés sur le territoire et des évêques centrafricains déplorent des attaques, des homicides ou encore des enlèvements. Dans notre dossier ce matin, le président de la conférence des évêques de Centrafrique souligne certains progrès sur le front sécuritaire, mais Mgr Nestor Nongo Asiagbia appelle également les autorités à protéger les ressources d'une exploitation étrangère qui pourrait se révéler désastreuse pour la population.
5: Oh. Depuis de ce tableau, on pourrait dire que la situation sécuritaire s'est nettement améliorée comparée aux, aux années antérieures. Nous restons confiants. La République centrafricaine est en marche dans la bonne direction en dépit des défis qui restent encore énormes à relever et des efforts que toutes les centrafricaines et tous les centrafricains sont appelés à consentir.
1: Votre pays est menacé par un risque de crise sociale, politique, économique. Vous le soulignez d'ailleurs dès les premières lignes du message au terme de l'Assemblée Générale, mais vous dites aussi que les richesses du pays, le patrimoine, les terres sont dilapidées. Alors, comment espérer un avenir meilleur pour les centrafricains s'ils si se retrouvent privés de ressources fondamentales
5: C'est une grande préoccupation que... Les évêques de Centrafrique portent en eux-mêmes et veulent partager avec les responsables politico-administratifs de notre pays. Le patrimoine national, c'est le bien de tous les Centrafricains. Nous constatons malheureusement que les terres sont bradées, nos ressources minières, forestières et autres sont bradées à des, à des étrangers sans véritablement prendre les, les mesures adéquates. Donc, il est important que l'Assemblée nationale se saisisse de ce sujet-là pour revoir le code foncier centrafricain. Ça, ça reste une de nos grandes préoccupations. Si rien n'est fait, nous risquons, les centrafricains, les centrafricains risquent d'être des étrangers sur leur propre sol. Non
1: Parmi les, les défis à relever vous mentionnez la sortie du clivage ami-ennemi et la communion, une démarche complètement synodale pour qu'ensemble les Centrafricains construisent leur avenir. Comment l'Église, comment aussi les religions présentes en Centrafrique, si vous êtes en dialogue avec elles, peuvent-elles contribuer
5: La plateforme des confessions religieuses en République centrafricaine constitue un terrain favorable à cette collaboration en vue du développement de notre pays, en vue de la contribution des confessions religieuses, chrétiennes et musulmanes au développement de la nation. L'ouverture de la parole à, à tous les membres qui constituent notre Église. Et nous n'avons pas fermé la, la porte dans le cadre du processus et synodal que nous sommes en train de vivre avec nos frères d'autres confessions. Donc nous sommes véritablement dans cette dynamique de communion et de participation.
1: Est-ce qu'il y a une bonne réception de la part de vos fidèles euh, du message que vous leur adressez Est-ce qu'il est compris Est-ce qu'il est concrétisé en fait ce message
5: la mise en œuvre, ça nécessite la remise en cause de tout un chacun. Il y a certaines pratiques ou bien certains comportements qui vont à l'encontre de, de ce qu'on pourrait attendre et qui sont en soi des contre-témoignages et sur lesquels nous devons travailler. Donc, euh, le message est compris. Mais quelle est la volonté que tout un chacun essaie de mettre en place pour sortir euh, de ces eaux troubles C'est l'effort que nous sommes appelés à faire individuellement et collectivement. On
0: voilà, va l'interroger par Jean-Charles Putzolu, Monseigneur Nestor Nongo Asiagbia, le président de la Conférence des évêques de République centrafricaine était ce matin l'invité de Radio Vatican.